0: herzlich willkommen zum Gradmesser. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ihr hört den klima des Tagesspiegels. Wer von euch den Gradmesser schon kennt, wird gleich merken, diese Folge ist etwas anders als sonst. Ihr hört heute ausschließlich ein langes Gespräch. Und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Kira Finke. Kira Finke leitet das neu gegründete Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Außerdem forscht sie am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sie ist Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Kira Finke blickt mit uns nicht nur auf Deutschland, sondern auf die globale Klimakrise. In Ländern, die nicht so reich und nicht so entwickelt sind wie wir, sind die Folgen nämlich heute schon sehr, sehr stark zu spüren. Was das für die betroffenen Menschen bedeutet, warum unsere Außenpolitik damit mehr zu tun hat, als wir vielleicht denken und was sich aus der Corona-Krise für Lehren ziehen lassen, sind einige unserer Themen. Kira Finke und ich haben uns beim Future Energies Science Match in Kiel live unterhalten. Wie ihr vielleicht hören werdet, lief die Aufzeichnung deshalb auch über Headset-Mikrofone. Oder anders gesagt, es raschelt manchmal etwas, das bitte ich zu entschuldigen. Frau Finke, Sie haben während der Weltklimakonferenz in Glasgow in einem Gastbeitrag geschrieben, Klimaschutz müsse endlich ins außenpolitische Alltagsgeschäft. Was meinen Sie denn damit?
1: Naja, wir sehen im in internationalen Klimaschutz in den Verhandlungen eine sehr starke Zuspitzung auf die Gipfel, wie zum Beispiel der Klimagipfel in Glasgow einer war. Und wir befinden uns aber in einem, an einem Zeitpunkt, wo so dramatische Klimafolgen schon zu beobachten sind, dass wir eigentlich sehr viel kontinuierlicher an Klimaschutzmaßnahmen weltweit arbeiten müssen. Also versuchen, Partnerschaften aufzustellen, wie zum Beispiel Deutschland jetzt auch eine Partnerschaft mit Südafrika eingegangen ist, um den Kohleausstieg in Südafrika mit zu begleiten. Solche Dinge müssen wir sehr, sehr viel stärker tun und auch in unterschiedlichen Foren, wie zum Beispiel G7, einfach noch ambitionierter über Klimaschutzmaßnahmen Schutz und ganz konkrete Implementierungsschritte ähm, diskutieren und uns auch dafür einsetzen. Wenn wir jetzt auf G7 blicken, da übernimmt Deutschland ja nun die Präsidentschaft nächstes Jahr, da sehen wir, dass da schon große Versprechungen gemacht worden sind, zum Beispiel ähm, der Abbau von Subventionen fossiler Energieträger. Aber der Fortschritt dieses Abbaus ist sehr, sehr gering und ich glaube, was auch viele KlimaaktivistInnen einfordern, ist einfach eine, ja, eine größere Verantwortlichkeit über die vereinbarten Ziele, weil es gibt ja sehr gute Ziele, das ist eine Errungenschaft, wurde auch nochmal in Glasgow bekräftigt, aber nun ist die Frage, wie setzen wir es um? Und da geht es jetzt wirklich von Jahr zu Jahr und nicht mehr in 30 Jahresabständen.
0: Und wenn Sie sich jetzt den Koalitionsvertrag unter diesem Aspekt angucken, wie eben Außenpolitik in punkto Klimakrise gestaltet werden soll. Was ist da Ihre Einschätzung? Was ist da gut dran? Was fehlt? Gut ist
1: auf jeden Fall, dass der Kohleausstieg voraussichtlich vorgezogen wird auf 2030. Das ist unbedingt notwendig und das muss jetzt unbedingt angebahnt werden. Was ich denke, was eher schwach war, war der ganze Verkehrsbereich. Ich denke gerade in Berlin zum Beispiel, aber auch in Kiel. Wir brauchen einfach eine sehr gute Infrastruktur mit ÖPNV, mit Fahrrädern, mit Verkehrsmitteln, die eben alternativ sind, die keinen Verbrennungsmotor bedürfen. Da müssen wir einfach auch unsere Mobilitätsmuster
0: einfach Anpassen. Das war jetzt ein Appell daran, was eben innenpolitisch auf jeden Fall noch mehr passieren muss. Im Blick auf die Außenpolitik, was da im Koalitionsvertrag drin steht, haben Sie das Gefühl, dass da Ihr Appell auch gehört worden ist, dass das noch mehr ins Alltagsgeschäft aufgenommen werden muss, wie wichtig und relevant Klimaschutz ist?
1: Also es wird auf jeden Fall auf Partnerschaften und ich sag mal, offene Klimaclubs verwiesen. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber Deutschland ist ja ein Land mit sehr, sehr hohen historischen und auch gegenwärtigen Emissionen. Also wir tragen überproportional viel zum Klimawandel bei. Das heißt, uns kommt auch eine besondere Verantwortung zu Und das bedeutet eben, dass wir zum Beispiel in der Klimafinanzierung auch noch stärker vorangehen müssen und hier uns auch dafür einsetzen müssen, dass andere Partner auch ihren gerechten Anteil für internationale Klimafinanzierung beitragen. Da gibt es diese 100 Milliarden Pledge, wo ab 2020 bis 2025 eben 100 Milliarden Dollar pro Jahr an ähm, insbesondere Entwicklungsländer ausgezahlt werden, damit die eben in emissionsarme Industrien einsteigen können, damit die sich anpassen können an den Klimawandel. Das ist eben bisher nicht erreicht worden. Und da sind natürlich viele Länder auch
0: enttäuscht. Das war ja auch ein großes Thema in Glasgow. Sie bauen ja jetzt gerade das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP auf. Wo werden Sie denn Schwerpunkte setzen? Ich könnte mir vorstellen, dass die voraussichtlich künftige Außenministerin Annalena Baerbock ja auch durchaus mal ihre Expertise hören möchte. Also wir werden
1: uns auf verschiedene Themenbereiche fokussieren. Zum einen ist es der ganze Komplex Klimawandel und menschliche Sicherheit. Also wo wird durch die Folgen des Klimawandels menschliches Zusammenleben erschwert? Wo werden Gesundheitskrisen ausgelöst? Wo werden Konflikte möglicherweise mit verursacht? Das ist ein Themenkomplex. Dann auch die Frage, wenn wir diese große Transformation leisten wollen, dann brauchen wir eine ganz andere Art von Handelspolitik. Wir haben Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die eine große politische Macht haben aufgrund ihrer fossilen Vorkommen an Erdöl. Diese Staaten werden wahrscheinlich perspektivisch eher an politischer Macht verlieren. Andere Staaten wie zum Beispiel Kongo, Ecuador mit seltenen Erden werden vielleicht deutlich wichtiger werden für uns handelspolitisch und uns darauf strategisch vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall
0: auch ein Interesse. Sie arbeiten ja auch schon länger am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Sie sind aber auch richtig viel unterwegs und für Ihre Promotion, für Ihre Doktorarbeit zum Beispiel, da waren Sie auf den Marshallinseln und waren in Bangladesch. Was genau haben Sie da untersucht? Was hat Sie interessiert?
1: Das ist natürlich vor der Zeit der Corona-Pandemie gewesen, als es noch einfacher möglich war, Forschungsreisen durchzuführen. Und dort habe ich untersucht, inwiefern Menschen aufgrund des Klimawandels migrieren und wie es ihnen nach dieser Migration dann
0: geht. Für alle, die jetzt möglicherweise nicht so ganz genau wissen, wo die Marshallinseln liegen. Das ist eben eine kleine Inselgruppe im Pazifik. Man könnte jetzt ganz grob sagen, liegt zwischen Australien und Hawaii. Und ähm, könnten Sie konkret beschreiben, wie war das, als Sie dort waren? Wie hat damals schon der Klimawandel das Leben der Menschen dort beeinflusst?
1: Also die Situation der flachliegenden Korallatolle, wie die Marshallinseln es sind, ist wirklich kritisch. Sie sind eben, sie erheben sich nur sehr niedrig über dem Meeresspiegel, also zum Beispiel Marshall Islands glaube ich im Durchschnitt ungefähr zwei Meter. Das heißt auch geringe Anstiege des Meeresspiegels oder vermeintlich geringe Anstiege des Meeresspiegels, wie wir sie jetzt schon beobachten, bedeuten existenzielle Bedrohung dort, weil dann zu einer Zeit zum Beispiel einer Sturmflut weitaus mehr Land überflutet wird. Also die Überflutungsgebiete weiten sich einfach aus. Und natürlich verursacht das erstmal einen Schaden, wenn so eine Flut über so, ein, über so eine Insel rollt. Aber auch im Nachhinein, also in den Wochen und Monaten danach, erzeugt es Probleme, weil das ist ja alles Salzwasser und der Boden versalzt, dann wächst nicht mehr die traditionellen Bäume, die Pflanzen wachsen nicht mehr so gut und das erzeugt dann natürlich ganz unterschiedliche Probleme für die Menschen dort.
0: Im Moment sieht es ja so aus, als ob wir unseren... CO2-Ausstoß global erstmal nicht drastisch reduzieren, sondern sogar in den nächsten Jahren noch, der wird noch größer werden. Und deswegen ist eben auch die Menschheit im Moment auf dem Weg zu einer Erderwärmung von über zwei Grad. Was würde das denn für die Menschen dann auf den Marshallinseln bedeuten?
1: Also das würde bedeuten, dass ähm, diese flachliegenden Inseln wie die Marshall Islands betrifft, aber auch die Malediven, Tuvalu, Tokelau, also alles diese kleineren Korallenatolle, dass die permanent überflutet wären. Mhm. Und dass dann es sehr schwer vorstellbar ist, dass dort weiterhin Menschen leben könnten. Natürlich kann man jetzt alle möglichen technischen Lösungen vorschlagen, wie zum Beispiel schwimmende Inseln. Da wird ja auch immer wieder diskutiert. Das ist sicherlich auch interessant und vielleicht für bestimmte Kontexte auch relevant. Aber wenn man sich die Situation vieler kleinen Inselstaaten anschaut, das sind ja zum Teil kaum entwickelte Länder mit sehr, sehr geringen finanziellen Ressourcen. Dort gibt es auch Probleme in der Gesundheitsversorgung der äußeren Inseln zum Beispiel, Probleme in Bildung und so weiter. Das ist halt sehr schwer vorstellbar, dass dann perspektivisch in einer relativ kurzen Zeit massive Investitionen getätigt werden, um eben solche Art technische
0: Lösungen anzubieten. Ja, und die Industriestaaten kommen ja nicht so wirklich gut her mit ihren Zusagen und Finanzierung von möglicherweise solchen Vorhaben, wie Sie ja auch gerade angesprochen haben.
1: Genau, das ist eben die nächste Frage sozusagen, wo liegt die Verantwortung für diesen Klimawandel? Und das sind sicher nicht die Entwicklungsländer, sondern es sind die globalen Mittel- und Oberschichten. Dazu ist natürlich ein großer Teil in Deutschland, in den USA, in Industriestaaten verortet.
0: Wenn jetzt die Temperatur, die muss gar nicht mal über weit über 2 Grad Celsius insgesamt steigen, sondern wenn die Erderwärmung 2 Grad Celsius erreicht, dann sterben auch im Meer alle Korallen ab. Die sind dann weg. Könnten Sie mal konkret erklären, warum das ein Vorgang ist, der eben nicht nur für Fischer auf den Marshallinseln, ich komme wieder darauf zurück, relevant ist, sondern weil, warum das auch etwas ist, was letztlich dann auch uns hier in Deutschland ganz konkret betrifft. Ja, also die tropischen
1: Korallen sind tatsächlich sehr stark bedroht, schon heute. Wir sehen ja, dass es mehrere Korallenbleichen, große gab, zum Beispiel im Great Barrier Reef, wo Teile eben des Riffs abgestorben sind, also große Teile sogar. Das bedeutet eben, dass wenn wir immer mehr erwärmen, die Erde, die Lufttemperatur, das Wasser und auch noch CO2 sich im Wasser löst, also durch die erhöhte CO2-Konzentration der Luft, bedeutet natürlich dann auch, dass sich mehr und mehr CO2 auch dann im Ozean löst und dadurch auch die Meere versauern. Und das kann dann eben dazu führen, dass massenhaft Korallen absterben und auf diesem Weg sind wir momentan. Wir müssen eben sehen, dass Korallen jetzt nicht nur irgendwie attraktiv für Taucherinnen und Taucher sind, sondern das sind Artenvielfalts-Hotspots, da hängen Nahrungsnetze im Meer dran, die übernehmen bestimmte Funktionen in Ökosystem Ökosystemen und sind sehr, sehr wichtig. Und wir sehen eben, dass das ein Element ist, das eben stark gestört jetzt wird. Das sehen wir an ganz vielen Teilen des Ozeans. Also wenn wir uns überlegen, wir entnehmen dem Ozean sehr viel, wir entnehmen massenweise Fische von im Prinzip allen Arten. Also da gibt es keine, wie in der Landwirtschaft, keine Selektion, welche Arten verzehrt werden oder kaum eine Selektion, welche Arten verzehrt werden, sondern wir nehmen aus ganz, ganz verschiedenen Teilen dieses Ökosystems, dann nehmen wir Arten bis zum Rande äh, des Kollapses von, von Fischbeständen. Und gleichzeitig tun wir sehr, sehr viel Negatives in den Ozean hinein. Also Müll, Plastik, Düngemittel, das ist auch ein Riesenproblem. Äh, CO2 eben und äh, die Erwärmung sozusagen. Ja, manipulieren dieses System eben auf, mhm. auf extreme Weise, wie es noch nie vorher da gewesen ist. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr gefährlich, weil natürlich erstens ganz direkt eben die Fischer und ihre Familien an diesem Ökosystem hängen. Mit ihren Einkommen, das kann Migrationsbewegungen auslösen und so weiter. Und zweitens weil natürlich auch der Ozean für Teil der Sauerstoffproduktion der Erde verantwortlich ist sozusagen. Und wenn wir das irgendwann stören, dann ist es eben für uns auch insgesamt sehr gefährlich.
0: Also wir drehen uns selber die Luft ab, etwas flapsig
1: formuliert. Genau, also wir spielen eben mit einem System, das eben für uns sehr, sehr entscheidend ist. Und das ist eben auch bei der ganzen Diskussion, die Erwärmung wird der Ozean oft nicht genügend beachtet. Er fungiert ja auch als CO2-Speicher, also beispielsweise auf den Meeresböden und auch durch Algen und so weiter wird ja auch CO2 aufgenommen. Und wenn wir Schleppnetze verwenden, wird dieses CO2 dann wieder freigesetzt. Und das sind alles eben Prozesse, die an ganz vielen verschiedenen Enden anfangen. Und die aber gleichzeitig eben diese unterschiedlichen negativen Auswirkungen haben. Und es wird immer weiter skaliert. Also diese Prozesse wie zum Beispiel Plastikverschmutzung nehmen ja immer weiter zu. Und unsere Antworten, politischen Antworten,
0: technologischen Antworten
1: darauf sind bisher eher
0: ungenügend. Ich würde jetzt trotzdem den Pazifik mal verlassen mhm. und mich mit Ihnen nach Afrika begeben. Dort ist die Sahelzone eigentlich die Region, die immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, dass man sagt, hier sieht man deutlich, wie die Klimakrise eben Sicherheit gefährdet und Konflikte befeuert. Und zur Sahelzone gehört Burkina Faso, da waren Sie auch. Können Sie beschreiben, wie dort die Klimakrise sich auf das Leben der Menschen auswirkt und was das dann für Folgen nach sich zieht.
1: Inzwischen haben wir einen massiven Konflikt in Burkina Faso mit sehr, sehr großen konfliktbedingten Migrationsbewegungen und auch Flüchtlingsbewegungen. Die Situation ist wirklich sehr prekär für viele Menschen. Als ich dort war, war es schon angespannt, die Lage, aber nicht so wie jetzt. Und ich war im Grenzgebiet zu Mali. Und habe dort eben auch zu der Frage geforscht, ja, wie geht es den Menschen, wenn sie Migration als Anpassungsstrategie nutzen, um sich an Dürren zum Beispiel anzupassen. Und was man eben beobachtet dort, ist, dass die Menschen gerade im ländlichen Bereich nicht viele unterschiedliche Optionen haben, um ein Einkommen zu erwirtschaften. Sie sind eben ganz stark abhängig von der traditionellen Landwirtschaft. Oder von der Viehwirtschaft. Und diese unterschiedlichen Gruppen, die auch unterschiedlichen ethnischen Gruppen oft angehören, also Landwirte und nomadische Viehhirten, deren Konflikt kann sich eben auch verschärfen, wenn immer mehr Landflächen besiedelt genutzt werden. Das hat auch was mit Bevölkerungswachstum natürlich zu tun. Und gleichzeitig eine eigentlich unberechenbare Wetterlage entsteht. Also dass sozusagen immer häufiger kurze Dürren eintreten und eben es erschweren, den Bauern sich adäquat vorzubereiten und zu wissen, wann sehe ich aus und so weiter. Das sind zumeist Bauern, die halt keinem, modernen Irrigations-, also Bewässerungssysteme haben, keinen Zugang haben zu landwirtschaftlichen Inputs, also um ihre Ernterträge zu steigern, die mit ganz traditionellen Methoden arbeiten. Und diese traditionellen Methoden, mit denen ganz, ganz viele Menschen, nicht nur in der Sahelzone, sondern weltweit ja immer weiterhin noch in der Landwirtschaft tätig sind, mit denen kommt man kaum noch hinterher, hinter den Folgen des, des Klimawandels.
0: Was gäbe es denn dafür Möglichkeiten, tatsächlich auch wenn man jetzt wieder überlegt, wie machen wir Außenpolitik oder Entwicklungspolitik, was man da tun könnte, wenn der Konflikt eben dann nicht schon eskaliert ist?
1: Also ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt sind landwirtschaftliche Versicherungen, also den Menschen die Möglichkeit zu geben, wie sie auch hier in Deutschland zum Beispiel gibt, dass wenn es Ernteverluste gibt, die nicht auf Management zurückzuführen sind, also auf Fehler in der Landwirtschaft, mhm. sondern auf ähm, Wetterextreme, dass diese dann ausgeglichen werden durch Versicherungszahlungen. Das ist ein Punkt, weil dann Menschen nicht bei der ersten Ernte sofort Hunger leiden müssen oder sofort ihre Existenz aufgeben müssen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebensgrundlage sichern. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der auch schon betrieben wird, aber der einfach noch verstärkt werden muss. Ein weiterer Aspekt ist natürlich klassische Entwicklungspolitik, also auch stärker äh, Menschen in Ausbildungsberufe bringen, also ihnen Perspektiven Eröffnungen, Frauenbildung betreiben, also diese Dinge
0: einfach verstärkt betreiben. Es gibt einen Bericht der Weltbank, in dem diese verschiedenen Szenarien entworfen hat, wie sich weltweite Fluchtbewegungen aufgrund der Folgen der Klimakrise entwickeln könnten. Und da gibt es verschiedene Szenarien, wie gesagt, und das optimistischste Szenario sieht für das Jahr 2050 75 Millionen Menschen vor, die eben aufgrund der Klimafolgen ihre Heimat verlassen müssen. Was hat denn so ein Szenario auch für Konsequenzen, zum Beispiel für Europa oder für Deutschland?
1: Naja, es bedeutet im Prinzip, dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen, dass so ein Szenario eintritt, weil wir wissen auch, dass es deutlich negativere Szenarien gibt, wo eben mehr als 200 Millionen Menschen bis dahin migrieren müssen dass wir sozusagen zum einen Klimaschutz betreiben müssen, also mit unseren eigenen Emissionen runtergehen müssen und zum anderen andere Länder in die Lage überhaupt erst versetzen müssen, Anpassungen zu betreiben und auch selbst nicht die gleichen Fehler, wie wir zu begehen, also in die fossilen Energieträger massiv einzusteigen, sondern dass Entwicklungsländer diese fossile Industrialisierung quasi überspringen und gleich in Erneuerbare investieren, anstatt jetzt neue Kohleminen zu eröffnen. Und dazu zu sagen, zu den 75 Millionen ist auch, dass in der Studie die schnell eintretenden Ereignisse, also Sturmereignisse zum Beispiel, eher vernachlässigt wurden. Also dass das sozusagen noch obendrauf kommen würde. Das heißt, wir sehen schon einen signifikanten ja, ich will nicht sagen Problem, weil Erstmal ist Migration natürlich nichts Schlechtes, aber wir wissen eben auch, dass wenn Menschen nicht in Würde migrieren können, sondern eine Art Überlebensmigration stattfindet, dass das oft zu einer humanitären Notlage führt.
0: Diese 75 Millionen, die kommen auch auf jeden Fall. Also das ist auch eine Entwicklung, die kann man gar nicht mehr verändern.
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also man hat natürlich einerseits einen Login in der Erwärmung, also wir sind jetzt ja bei ungefähr 1,2 Grad, aber nach dem letzten Weltklimaratsbericht äh, wissen wir alle, okay, es wird auf jeden Fall auf 1,5 Grad hinauslaufen, unabhängig vom Emissionsszenario, das hängt auch an der Langsamkeit des Erdsystems, das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen lock Und wir müssen jetzt versuchen, sozusagen so weit wie möglich darüber hinaus zu begrenzen. Also möglichst auf 1,5 oder auf 2 Grad. Also irgendwo dazwischen sollten wir versuchen, die, den Temperaturanstieg zu halten. Und das geht natürlich mit deutlichen Schäden schon einher. Und das merken wir ja jetzt ähm, an den Situationen, wie wir sie in der Eifel gesehen haben, wie wir sie in der Dürresommer in Deutschland gesehen haben, dass das schon auch für uns als technologisch hochentwickeltes Land ein Problem ist. Und genauso werden wir das eben auch in anderen Ländern beobachten dass dort wachsende Bevölkerungen auf immer knappere Ressourcen treffen. Und es spielen natürlich ganz, ganz verschiedene Faktoren eine Rolle. Also einmal, wie stark fallen die Klimafolgen bis 2050 auf. Da haben wir jetzt noch einen gewissen Einfluss über Emissionsminderungen. Also wie schnell sozusagen wir auf 1,5 Grad kommen, ob das jetzt 2030 oder 2040 oder 2050 ist, ist schon ein Riesenunterschied. Das hängt mit unseren Emissionen zusammen und auch mit der Klimasensitivität, also wie reagiert das System tatsächlich auf die Emissionen. Und es hängt auch natürlich damit zusammen, wie entwickelt sich die Bevölkerung und wie, wie, wie stark wird der Wohlstand verteilt. Weil wir mhm. sehen ja in vielen Ländern, wo viel Binnenmigration auch passiert, dass wir eine sehr reiche Oberschicht haben und ähm, eine, eine verarmte landwirtschaftliche Bevölkerung. Und die Frage ist auch, wie entwickelt sich äh, dieser Wohlstand? Schaffen wir es, eine gleichere Entwicklung, eine besser verteilte Entwicklung zu vollziehen oder eben
0: nicht? Die US-Geheimdienste haben im Oktober zum ersten Mal einen herausgebracht, indem Sie den Klimawandel als Bedrohung der nationalen Sicherheit äh, analysiert haben. Würden Sie das für Deutschland auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja jetzt schon, dass wir vor globalen Schocks, wie zum Beispiel die Pandemie, auch nicht gefeit sind, dass solche Krisen uns sehr schnell auch persönlich erreichen können. Und natürlich stehen wir vor immensen Herausforderungen in unserem eigenen Land, also was Klimaextreme in Deutschland betrifft. Aber wir sind eine Exportnation. Wir wollen unsere Güter in andere Länder verkaufen und wenn andere Länder von Klimafolgen extrem betroffen sind, kann das eben auch unsere Wirtschaft schwächen. Also es gibt ganz unterschiedliche primäre und sekundäre Effekte, die man hier sich anschauen könnte. Ja, also einmal auch natürlich auch Gesundheitsrisiken durch den Klimawandel, also Hitzewellen in Deutschland sind sehr gefährlich, sterben viele Menschen äh, dabei, ähm, aber eben auch diese ähm, indirekten Effekte über Handelsketten und, und solche Dinge sind eben auch für
0: uns relevant. Wie wichtig ist denn für eine deutsche Klimaaußenpolitik eigentlich, dass man innenpolitisch ernsthaft und ambitioniert Klimaschutz in Deutschland verfolgt? Ich finde das extrem wichtig ähm,
1: und deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt das 2030-Datum genannt ist im Koalitionsvertrag, natürlich mit dem idealerweise, äh, mit dieser Formulierung drumherum. Sie meinen jetzt
0: 2030 80 Prozent erneuerbare Energien?
1: Äh, ähm, ich meine jetzt den, Kohleausstieg, den in Kohleausstieg in dem Fall, genau. Und da ist natürlich schon wichtig, dass wir ambitioniert ähm, auch aus diesen Energieformen und auch dem Verbrenner letztendlich. Da haben wir uns jetzt noch nicht so verpflichtet, aber das wird auch kommen, dass wir perspektivisch aus diesen Formen von Energien und Antrieben aussteigen. Weil wir versuchen ja andere Länder davon zu überzeugen, die weitaus große, größere Kohlesektoren haben, wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Indien, dass die aussteigen aus ihren fossilen Energien. Und das ist natürlich wenig glaubwürdig, wenn wir selbst keinen ambitionierten Klimaschutz in unserem eigenen Land hinbekommen. Insofern denke ich schon, dass wir jetzt hier auch in unserem Land einen großen Teil der Bevölkerung haben, die dem auch zustimmt, also dass wir da eigentlich Mehrheiten für haben, um diese Klimaschutzmaßnahmen und diese ökologische Modernisierung
0: auch durchzusetzen. Was sagen Sie denn Personen, die anführen, naja, Deutschland ist ja nur für zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich und da macht es doch eigentlich wenig Sinn, wenn wir jetzt besonders viel Druck machen und dadurch dann vielleicht auch den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden?
1: Also es gibt da zwei Aspekte dazu. Also zum einen machen wir nicht zwei Prozent der Weltbevölkerung aus, sondern wahrscheinlich ungefähr die Hälfte oder weniger. Das heißt, wir verbrauchen viel mehr uns als eigentlich zustehen würde. Das ist das eine. Und das andere ist eben, das ist natürlich, wenn wir eine Gesamtmenge von Emissionen haben und die sich dann auf 198 Staaten aufteilt, dann hat jeder Staat nur einen relativ kleinen Anteil daran. Das heißt aber nicht, dass auf einmal keiner mehr verantwortlich ist, sondern dass natürlich alle ihren Beitrag leisten müssen. Und natürlich hat Deutschland, wir sind eine große Industrienation, wir haben großes Ansehen, ähm, glaube ich, auch in vielen anderen Ländern der Welt. Dieses Pfund sollten wir halt nutzen und uns da für einen positiven Wandel einsetzen.
0: Wir leben ja in der Klimakrise. Sie haben es gerade auch schon sehr anschaulich geschildert. Was wir aber gerade im Moment in Deutschland sehr viel stärker akut spüren, das ist die Corona-Krise. Wenn Sie sich anschauen, wie wir als Gesellschaft und auch Politikerinnen und Politiker auf die Corona-Krise reagieren, haben Sie daraus schon Schlüsse gezogen, die Sie möglicherweise auf die Klimakrise übertragen können?
1: Ja, wir haben tatsächlich sogar einen Artikel zu verfasst äh, letztes Jahr zu den Parallelen der Klima- und Corona-Krise beziehungsweise was man aus der Corona-Krise lernen kann. Und das eine ist natürlich, worüber wir gerade eben gesprochen haben, dass jeder Einzelne, das was jeder Einzelne tut, zählt. Also es, es ist schon wichtig, dass wir uns alle im Persönlichen sozusagen anstrengen und zum Beispiel nicht auf eine Großveranstaltung gehen oder nicht ähm, ja, also einfach äh, diese Infektionsschutzmaßnahmen selbst durchsetzen dass es nicht egal ist, ob wir das tun oder nicht, sondern das, was jeder Einzelne tut, zählt. Und das ist eben in der Klimakrise ähnlich. Und das Zweite ist, dass wir trotz dieser persönlichen Verantwortung auch ja, Regeln brauchen, damit dies im Kollektiv tatsächlich umgesetzt wird. Weil wir sehen ja jetzt auch, nur mit Freiwilligkeit ähm, läuft die Situation auf eine chaotische Situation letztendlich hinaus. Es braucht Regeln, sodass das Kollektiv sich gemeinsam sozusagen nach vorne bewegt und das Problem löst. Und der, der dritte Aspekt, den ich vielleicht noch nennen würde, ist, dass wir gesehen haben, das sind ja nicht lineare Schäden, die dort entstehen, also exponentielle wachsende Infektionskurven, die wir sehen. Und wir sehen eben, dass die Anzahl von Toten, die wir hätten verhindern können durch Prävention, nachher durch Anpassungen nicht mehr zu verhindern sind. Mhm. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mitten in der Infektionskurve anfangen, Krankenschwestern auszubilden oder Ventilatoren zu kaufen, oder, oder, oder. Das, das hilft einfach nicht mehr so viel, wie die Prävention geholfen hätte. Und das müssen wir uns auf den ganz, ganz viel größeren Zeitskalen des Klimawandels auch bewusst machen, dass wenn wir es jetzt nicht schaffen, Prävention zu betreiben, werden wir Mitte des Jahrhunderts auf katastrophale Zustände hinauslaufen, die dann auch nicht mehr zu managen sind. Dann sind wir einfach an unseren Kapazitäten total ausgereizt und können dann nicht mehr adäquat reagieren.
0: Was ich wirklich frappierend finde, ist, dass in der Corona-Krise ja die Vorhersagen der WissenschaftlerInnen, was zum Beispiel das Infektionsgeschehen betrifft, eigentlich immer genauso eingetroffen sind. Und genauso passiert es eigentlich auch seit 30 Jahren mit der Klimakrise, wenn man sich anguckt, was zu Treibhausgasemissionen, zu Erderwärmung etc. gesagt wird. Trotzdem, Sie haben es gerade schon gesagt, machen wir immer noch viel zu wenig. Muss die Wissenschaft vielleicht auch noch mal anders kommunizieren?
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen, weil die Wissenschaft hat, glaube ich, viel auch kommuniziert über den Weltklimarat, über verschiedene Outlets, sage ich jetzt mal. Aber es scheint noch nicht genügend in Aktion umgeschlagen zu sein. Und ich denke, da in dieser Implementierungsschritt, wie gehen wir jetzt mit dem Problem um? Da stehen wir jetzt gerade. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, diese zeitlich und geografisch versetzten Krisen zu bewältigen.
0: Was meinen Sie, hilft mehr? Was bringt Leute mehr zum Handeln und auch die Politik? Das, was positiv ist, was noch möglich ist oder ja die Dramatik und die existenzielle Bedrohung immer wieder vor Augen zu führen?
1: Also wir brauchen, glaube ich, schon ähm, die moralische Verpflichtung zu handeln. Ich glaube, dass wir uns schon damit auseinandersetzen müssen, dass wir eben nachfolgende Generationen oder auch weniger entwickelte Länder ganz stark in ihren Möglichkeiten einschränken. Das ist sozusagen die Dramatik, das, das Schwierige. Aber wir brauchen auch diesen positiven Aufbruch. Ich meine, wir haben ja eine große Klimabewegung in der Jugend, aber auch andere Gesellschaftsgruppen haben sich angeschlossen. Und da sieht man eben, wie viel die Menschen auch bereit sind zu tun, um eben die Lebensgrundlagen zu schützen. Und ich denke, aus dieser positiven Bewegung kann ja auch ja, eine neue Identität auch für uns als Land, für uns als Europa entstehen. Und das, denke ich, ist etwas. Das, was wir weiterverfolgen sollten.
0: Wir haben jetzt noch knapp zwei Minuten. Ich würde Sie gerne kurz zum Schluss noch fragen, weil Sie mal gesagt haben, dass, Sie, dass es für Sie auch wichtig ist, die Geschichten und Erfahrungen von Menschen zu transportieren, die Sie selber eben auch kennengelernt haben bei Ihrer Forschungsarbeit. Gibt es da eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat?
1: Es gibt viele Geschichten, die mich extrem berührt haben. Ich glaube, eine, die, die ich hier teilen könnte, ist, wie wir einen Fischer in Mosambik getroffen haben, der uns erklärt hat, dass die Fischbestände, die Korallenriffe eben stark zurückgegangen sind und dass eigentlich sie kaum Erklärungsansätze dafür haben und dass er sich aber dafür einsetzt, dass eben bestimmte Gebiete auch geschützt werden. Und das fand ich sehr berührend, dass jemand, dessen Lebensgrundlagen ja auch an diesem, dieser Fischerei auch hängen, auch sich mit dafür verantwortlich fühlt, dass diese Dinge geschützt werden. Und das sieht man gerade bei den kleineren Fischereibetrieben, dass die eben auch stark sich dafür einsetzen, dass die Fischbestände erhalten werden und dass diese Auswirkungen jetzt schon so dramatisch sind. Das war auch etwas, was, ja, was ich sehr eindrücklich fand, dass das schon eigentlich nicht alle Menschen, die vor Ort leben, eigentlich schon das erkannt haben. Selbst wenn sie jetzt keinen Zugang zur
0: wissenschaftlichen Ausbildung hatten. Kira Finke war das die Leiterin des neuen Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP in Berlin. In die Shownotes habe ich euch einige Texte von ihr verlinkt. Und damit ist diese Gradmesserfolge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt den Gradmesser auch abonnieren. Ihr findet ihn bei praktisch allen Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify etc. Und natürlich jeden Freitag neu auf tagesspiegel.de. Falls ihr Lust habt, schreibt uns doch, ob ihr öfter einen reinen Gesprächspodcast hören wollt oder ob ihr andere Wünsche habt. Wir freuen uns. Mail einfach an gradmesser.tagesspiegel.de schicken. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bleibt gesund!